0: Muy buenas a todos, bienvenidos al primer podcast del año aquí en La Vuelta a la Manzana y la primera vuelta que voy a dar va a ser a un grande, o sea, quería traer a un gran invitado y no fue la semana antes porque no pudimos, pero hoy tenemos aquí al señor director de Apelefera que cumple además 15 años según escuché en su último podcast, o sea que tenemos aquí al señor Pedro Aznar. Pedro, muy
1: buenas. Hola, Cristo, Encantadísimo de estar aquí. Y sí, 15 años, 15 años, madre mía. Hace 15 años las cosas eran tan distintas a como son ahora, pero bueno, yo creo que estamos viviendo un momento súper chulo de, de la tecnología, del mundo Apple. Eh, y yo creo que es más disfrutable que nunca, ¿no? Y al final, podcast como el tuyo, hace poco saqué mi... recuperé mi blog personal 412.com donde están todas las noticias de aquella época y todos los podcasts de aquella época y recuerdo que hace 15 años el único podcast que hablaba sobre Apple era el mío <ríe> y ahora hay tantísimos a los que podemos hablar, dialogar, compartir o sea, yo creo que es una maravilla de, de momento para vivirlo
0: eh, Yo recuerdo además que hay notes antiguas que no había streaming ni nada y yo la, nada. la seguía por cuatro tíos o cinco tíos que nos stream o sea, imagínate, ni YouTube, claro. ni, ni Twitch, ni leche. En String tenían allí, hablaban, sacaban fotos, no sé dónde las sacaban, y eso era lo que iba viendo hasta que luego al final claro. pues terminaba la que ahí no te enterabas y demás. Eh, claro. Parece que además se, todo confluya que este año va a ser el año más gordo o de los años más gordos que recordamos los últimos años. ¿no? Y aquí entramos en materia.
1: <risa> bueno, 2021 es un año muy importante para Apple porque tiene que cerrar una transición. Y no, no es... Um, no es un tema sencillo, quiero decir, la transición no se planeó en 2020, ni siquiera en 2019, o sea, la transición lleva 10 años planteándose, ya ha dado la casualidad de que, bueno, pues está el problema este de la pandemia que ha llevado un poco al traste con las, con las cosas, ¿no? de, por ejemplo, el iPhone 12 se, tu se tuvo que retrasar, las producciones de los productos se han tenido que retrasar, por eso hemos visto tantos patadones para adelante con el tema AirTags y con el, te con el tema de otros hardware, otro hardware que se ha ido para adelante, pero yo creo que este año tienen que cerrar una transición y es la transición más rápida de las tres que han hecho. La anterior, que fue en 2005-2006, eh, Tardaron prácticamente tres años, dos años y medio, y además cuando te la tecnología no estaba tan avanzada como ahora, Ahora yo lo comentaba, no sé a quién se lo comentaba ya, porque de, de, de esto hemos hablado tanto, pero, pero eh, eh, hay que tener en cuenta que en la anterior transición toda la gente del mundo Mac de aquella época nos preguntábamos qué va a ser del Mac, qué va a ser del Mac, era la gran pregunta, tenemos la incógnita de que no sabíamos si la transición podía eh, eh, dar el, el, la, la estocada al Mac y volver a, a, a caer en fase descendente y, y, y podría incluso llevar a Apple a la, a la bancarrota. Recordemos que mmm, Apple salió de la bancarrota seis o siete años antes. Es que era está estaba más cerca más, más cerca a Apple de la bancarrota en aquel momento que ahora de esa segunda transición estamos nosotros y, y, el, y claro, era muy, era, había mucha incertidumbre con el mundo Intel no sabíamos qué iba a pasar si iba a ser bueno para Mac, iba a desaparecer y fijaos que ahora estamos hablando de todo lo contrario con los Mac M1 o sea, estamos hemos podido probar los primeros tres eh, productos con los Mac M1 y lo único que dice todo el mundo es que el Mac tiene más futuro que nunca yo creo que ese cambio de dirección y Um, esa sensación que tenga toda la gente que lo haya probado, todos los analistas, toda la gente que ha tenido acceso, eh, dan, es muy buena sensación y da muy buen calibre de todo lo que se está viniendo y sobre todo y lo más importante, que, que creo que es lo en que estamos todos de acuerdo, es que solo es la punta del iceberg, o sea que estamos viendo las primeras etapas de una transición en la que Apple yo creo que tiene un cargamento de sorpresas preparado tremendo, o sea que, y es solo una parte, la transición, pero es que... También tenemos los iPhone 13, los nuevos iPad, eh, o sea, todo el cargamento de productos que tienen que llegar este año junto con los nuevos sistemas operativos, conjugar todo eso en un año que además eh, todavía tenemos la pandemia de COVID y como hablábamos justo antes de entrar aquí, todavía no sabemos, incluso con las vacunas, cuánto tiempo estaremos eh, eh, con, eh, con las restricciones que tiene el COVID de viajar, de, de todo lo que tenemos eh, bueno pues es un año que va a ser muy complicado, 2020 fue complicado porque nos pidió a todo el mundo por sorpresa pero este año eh, también puede ser muy complicado por todo lo que hay que recuperar del año anterior y aún estando en el panorama en el que estamos
0: Si quisiera incluso Apple podría lanzar a un producto por mes y todavía le faltarían productos porque claro, claro con los iPhones, sí, sí, los Apple sí, Watch, sí, sí, los AirTags sí, y Salen,
1: los Mac, no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí y, y yo creo que Apple en ese sentido sí que ha cambiado también la forma de, de presentar productos. ¿no? Ellos tenían un ciclo de iteraciones que empezaban básicamente en la segunda mitad del año, de cada año. ¿no? En la primera mitad del año, los primeros seis meses, eran básicamente preparar un poco la llegada de la conferencia de desarrolladores. Excepto el año en el que llegó el, el iPhone, que se presentó en enero en la Macworld y luego en junio eh, salió a disposición del público en Estados Unidos, etcétera, etcétera. El resto de años, ese primer, ese primer, esa primera mitad del año ha sido como un poco de preparación. ¿no? La empresa lo tenía un poco como de preparación. Eso pasó desde que la Macworld se canceló. Steve Jobs dijo la Macworld de 2009 va a ser la última eh, que hagamos con Apple porque no queremos forzarnos a nosotros mismos a tener que presentar algo en enero. Y, y yo creo que fue un, un buen movimiento porque al final ahora Apple lo que hace es eh, han tenido que encontrar un poco el hueco ¿no? ¿Dónde, ¿dónde tenían hueco a principio del año para poder enseñar algo antes de la conferencia de desarrolladores y yo creo que en los últimos años y eso son poquitos años, los últimos 3-4 años um, han encontrado el hueco en marzo que es un buen hueco eh, en plena pandemia el año pasado el presentaron I el, iPhone S, el iPad el iPhone SE eh, presentaron el nuevo MacBook Air o sea, fueron presentando productos que son productos que hay que darles continuidad y que, bueno, pues es, son para empezar a coger ritmo, ¿no? Y yo creo que es un buen momento. Y sobre todo que ahora ya tenemos cuatro pilares fundamentales, ¿no? Marzo, junio, septiembre y octubre, noviembre. Quizás en 2020 fue una locura todavía mayor porque fue septiembre, octubre y noviembre. El final de, sí. año, el final de año fue tremendo para todos los analistas, creadores de contenido. Fue una locura porque, claro, íbamos a, a análisis por... Por, por momento, pues y además, también contar que en, en plena transición, o sea, un el análisis de los Mac M1, eh, yo, yo creo que el año pasado fue el año en el que en cada análisis superé las palabras de cualquier otro análisis que había hecho en los 14 años anteriores de Apple Esfera. Recuerdo los iPhone 12, que llega a los 5.000 palabras, eh, creo y creo que con el mac m los Mac M1, ese artículo tenía unas 7.500, que es una barbaridad. El otro día me decía... Eh, Francés Brasero, que es un amigo y un colega que también viene a las Notes eh, de Apple dice, Pedro, un artículo de estos tuyos es prácticamente un dominical de la vanguardia, <risa> para que te hagas una idea, o sea, es una locura y, y bueno, es, es un momento chulo por eso, pero también mucho trabajo y a ver cómo lo reparten este año Y empezando con eso, vamos con el tema, si te parece,
0: vamos a centrar un poco en producto, porque o sea, estamos hablando en líneas generales para que todo el mundo lo tenga en cuenta Sí. Año muy maquero, ¿no? Porque vemos un detenero sí. ya cargado de rumores de los MacBook, un mm. iMac que la gente desea, una vuelta mm. de una pantalla de Apple, o, o, dos Mac Pro, uno normal y otro mini. O sea, mm. parece que va a ser un año muy maquero de cerrar trans transición, como dijiste
1: antes. Mm. Yo creo que la pregunta que se hizo Apple, y yo si estuviera en Apple la haría en alguna sala de reuniones, es... ¿Qué tienen los Mac ahora que no tengan ningún otro producto? Es decir, ¿cómo diferenciamos un producto hoy en día cuando los, los ordenadores eh, han llegado a un punto que por definición de, pro, de, de, de producto como tales son un, tienen un tope de evolución? Es decir, un, el, portátil, el portátil que conocemos hoy en día... No han sido Los portátiles nunca han sido así como son los portátiles de hoy en día, es decir, un teclado grande y una pantalla grande delante. ¿no? Los portátiles, si veis los primeros portátiles, no solo de Apple, también de los, los primeros ordenadores portátiles que se hicieron, incluso de Amstrad con los PPC-800 de, aqu... PPC de aquella época, eran, eh, eran pequeños, pequeñas torres de ordenador con un teclado acoplado y era, era súper raro, ¿no? hasta que se encontró la forma perfecta eh, que calibraba el uso que el usuario hacía con el producto que se podía crear y la tecnología podía ofrecerlo, hemos llegado a los portátiles de hoy en día. Pero claro, ya tienen limitaciones, ¿no? Los portátiles de hoy en día, eh, ¿cómo se, podría, se, se podrían mejorar más? Estéticamente, eh, o sea, físicamente como producto tienen que ser como son, ¿no? porque al final lo utilizamos de esa forma. Eh, Apple ya dijo, por ejemplo, que experimentó con pantallas táctiles en los Mac, eh, creo que lo dijo Phil Schiller, y, y en, arriba del escenario de una Keynote dijo y esto lo hemos probado de verdad, con sinceridad, y no funciona. Porque eh, Por muy acostumbrados que estemos a, a, a usar las pantallas táctiles... Por mucho que estemos acostumbrados a que alguna vez se nos vaya el dedo en el MacBook, que seguro que os ha pasado, como me ha pasado a mí, a tocar algo de la pantalla del MacBook, digo, anda, si esto no es el iPad, ¿no? Que nos ha pasado a todos. Pero es un, es un es un, es un destino distinto, ¿no? El Mac. Um, tiene un sistema operativo que no está pensado para ser usado en pantallas táctiles, cosa que sí que lo tiene el iPad, ¿no? Por eso es distinto, ¿no? Aquí lo util utilizamos más la pantalla en el iPad que el teclado y el teclado es como algo puntual que se utiliza en un momento dado, ¿no? Y el trackpad que ha salido, salió el año pasado. ¿Qué es lo que diferencia realmente entonces los portátiles? Por ejemplo, es lo que llevan dentro, lo que pueden hacer con el tamaño que se fabrican ahora mismo y lo que el sistema operativo ofrece ¿no? yo creo que esos pilares son los que están sentando lo que ahora estamos viendo como la transición ¿no? que Apple dice bueno, pues estos portátiles los Mac en general solo podemos evolucionarlos de una forma y es que nosotros tengamos un procesador que los distinga de todos los demás eso funcionó en el pasado, funcionó con los procesadores PowerPC Era una tecnología totalmente escalable, potente eh, era otro nivel vale, incluso bueno, incluso Apple se reía de Intel en los anuncios de, de aquella época ¿no? de los 90, finales de los 80 um, y, y yo creo que esa transición se tiene que contar como un producto más de Apple eso es lo que va a hacer que los Macs estén en otra dimensión estén en otro, en otro punto y que puedan conseguir cosas tan absolutamente increíbles como la eficiencia energética que tienen o tener un MacBooker. Air eh, que sin ventilador pueda cor correr el, el, rise of the, el Shadow of the Tomb Raider eh, con, con, uh, con todos los efectos gráficos activados eh, no, no, no se caliente yo, lo, yo incluso para mis artículos me di con un termómetro láser industrial eh, el calor que desprendían y aquello es que no se movía, era, era de verdad alucinante Antonio Saban en, en SATAC ha publicado la semana pasada un artículo sí. bueno. del consumo Sí, que bueno, lo revisó exhaustivamente Y, y esos son datos O sea, eso no son opiniones Eso no es una, un análisis de opiniones Eso es que Antonio coge todos los datos Con todas las pruebas que, que hicimos Todo lo que colaboramos en el artículo Y los ha puesto en un, en, un, en un post Y es que nunca se había visto nada así Entonces estamos diciendo que Apple Ha, ha ganado la batalla a Intel en su propio campo ¿no? Y eso, ojo eso es muy complicado, ¿eh? le están ganando la batalla a la gente que, re, que, que inició la informática personal en los años 70, o sea, es gente que tiene mucho, mucho calaje, pero esto ya ha pasado pasó con Nokia en su momento también con el iPhone entonces eh, yo creo que es un año muy maquero en el sentido de que han dado la, con la pieza que tienen que tocar para volver a revitalizar el mundo Mac, y la mayor prueba de ello es que se está hablando de los Mac más que nunca y eh, por parte de todo el mundo de los que lo han probado de los que lo quieren probar y de los que seguramente ahora eh, se empezando estén, estén pensando en pasarse al mundo mac más que nunca ¿no? y yo creo que eso es súper yo creo que es la, la mejor definición de, de volver al mac no de como la, la, la Keynote de Apple que no te está queda porque quizás hace unos años de back to mac ahora de verdad ¿no? eh, con, con, con un proyecto bastante bastante decente que lleva 10 años tratando de, de, de mapearlo y de recorrerlo ¿no? y es la verdad es que es bastante impresionante que una compañía pueda conseguir algo así y de hecho lo que se consigue pues a base de pues tienen capacidades económicas tienen el talento bueno pues toda la conjunción de eso da lugar a que podamos ahora hablar de esto
0: y además algo que me gustó que dijiste en la última charla con Eduardo Archanco fue que mm. los Mac no deben ser constituciones, que sea algo rígido, que no se pueda cambiar. No, claro. decir, lo, que, mm. lo que no nos guste lo quitamos, lo que nos gusta del pasado mm. lo traemos. Por ejemplo, la tecnología mm. MacSafe que según los rumores mm. de Mark Gurman podría volver a los MacBooks. Y yo creo que es una tecnología sí. que todos amamos. O sea, que todo, mm. a todos nos gustaba, que nos dio pena que se que se fuera por un motivo o por otro. Claro. ¿Qué te parecen es estos que... esta, mm. nuevos cambios?
1: Touch bar incluida. Yo los veo súper apropiados, incluso la Touch Bar, que, que yo sí que la uso eh, mucho, Eso lo comentaba Eduardo en, en, el, en el episodio de nuestro podcast. Eh, yo creo que eh, todo se tiene que repensar. ¿no? Apple durante muchísimo tiempo eh, siempre considera sus productos como una evolución. ¿no? Eh, de hecho, ellos eh, si tienen ahora, por ejemplo, estamos viendo la época en la que tienen más iPhones que nunca, ¿no? pero fijaos en los iPhone 12, es el mismo modelo. Los cuatro productos que hay, los cuatro iPhones que hay, es el mismo iPhone. Lo único que la diferencia son el tamaño en el Mini y las cámaras en el Max. Todo lo demás, y el tamaño de, de lo que es la pantalla, evidentemente con más tamaño, pues también le ponen más batería, pero no hay un iPhone 12 especial para submarinistas, un iPhone 12 especial para modo noche, un iPhone 12 especial para tal... O sea, ellos la evolución del proyecto es de, de un producto es lo que lo que puede hacer por generación que eso es la potencia el cómo hacen las fotografías eh, la inteligencia artificial el machine learning que están apostando mucho por ello lo hacen como eh, lo ponen en una capa cross a todos los modelos y a partir de ahí pues pueden destacar en cada uno de los de los, de, de los distintos modelos pueden retocar cualquier cosa no pero ellos evolucionan el, el producto yo creo que parte de esta evolución eh, Jobs lo, lo, dijo, lo dijo muchas veces eh, es ser capaz de decir no a las cosas ¿vale? y yo creo que muchas de las tecnologías que hemos visto que a la larga no funcionan es porque alguien en la mesa de diseño no se atrevió a decir que no a, a algo ¿no? y eso tiene muchos, muchos factores, puede ser por motivos empresariales o, o por motivos de marketing ¿no? ¿cuántas veces hemos visto que tecnologías han llegado al mercado eh, y no estaban maduras? Pasó, por Muy ejemplo, fácil. con los relojes los relojes inteligentes. En 2013 ya veíamos, ya veíamos relojes inteligentes que, que podían hacer cosas, ¿no? ¿Cuántos de esos hay ahora? Hay que Al final, incluso el Apple Watch en aquella época no tenía un camino definido, ¿no? Eh, pero bueno, pues eh, sabíamos que iban aplicaciones. Al final, Apple Watch encontró la senda de, de la salud, del deporte, de ser un objeto que también, eh, bueno, pues también se aleja un poco de, de, del estándar de, de los relojes de aquella, de aquella época y yo creo que eh, lo, lo importante de todos estos, estos, estos conceptos es que se puedan cambiar cosas y si algo no funciona que no, que no le dé palo a nadie quitarlo porque, porque no funciona ¿no? yo el tema de la Touch Bar no estoy de acuerdo con, con Apple si la quita, yo creo que lo que habría que hacer es darle más protagonismo a los desarrolladores para que puedan hacer más cosas en ella porque al final la Touch Bar, tú si te lees la guía de diseño de la Touch Bar prácticamente te dejan poner lo que ellos quieren que pongas, que son cuatro botones y pocas cosas más. Yo a Eduardo se lo comentaba. Tenemos una Touch Bar justo debajo de la pantalla. ¿Por qué no pueden poner el dock ahí? Si sería fantástico, si mucha gente utiliza el dock escondiéndolo porque molesta cuando está a lo mejor trabajando pantalla completa, ¿por qué no dejan que el dock esté en la en la Touch Bar? Solo con eso ya le dan un protagonismo increíble a la Touch Bar y el tema de la multitarea y todo eso sería mucho más cómodo, incluso para alguien que nadie la usa para ninguna otra aplicación. O yo creo que, que centro es centro un...
0: de notificaciones rápido. Es decir, Por mira, ejemplo...
1: Hay un, un icono de Twitter con correcto, un pequeño, Y que no te moleste. Como en el correcto. iPhone, con un rojo, tal, y de repente, correcto. ping, tirar. Correcto. Y yo estoy de acuerdo en que Apple aquí ponga normas y ponga límites. Porque si no pones límites a lo que la gente puede diseñar, eh, límites me refiero a límites de, 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 de lenguaje sí. visual, ¿no? tú Tú no, o sea, tienes que poner límites de lenguaje visual para que lo que pueda hacer la gente cuadre con el diseño que quieres que ofrecer a la gente, ¿no? Sin dejar de, de perder oportunidades. De otra forma, pues encontraríamos cosas como, no sé, yo veo teléfonos por ahí con tipos de letra de, de estos tipo Comic Sans y cosas así que me, que me explotan la cabeza, ¿no? ¿Te acuerdas Pero, lo de personalizar el iPhone cuando se destapó durante sí, un. Sí, sí. Lo que salió de sí, allí, sí, sí, sí. Esos iPhone sí, sí. rosa, pantera. Pero, ves, fíjate, todo eso está ahora mismo ya no se habla de eso. Y sí. no se habla de eso porque la gente se da cuenta de que realmente es algo pasajero, ¿no? No es algo que se quede. Este tipo de cosas Apple no se las plantea hacer eh, de forma, porque para hacer eso que, que comentas, cambiar los iconos, cambiar tal, hay que hacer un, un, un atajo, hay que hacer un montón de cosas que al final la gente se cansa y de "Ay, ah, me vuelvo a lo, a lo mío de siempre, ¿no? Pero, pero yo creo que es igual de valiente eh, poner cosas que quitarlas ¿no? y sa también saber parar cosas y yo creo que eso es uno es una de los aprendizajes que, que Jobs inculcó cuando volvió eh, a finales de los 90 y yo creo que se habla poquísimo del Newton pero el Newton como producto fue mmm, un desastre completo pero aprendió Apple tanto con eso y, pero, ¿sabes cuánto, cuando aprendió eh, Apple de, de, con el Newton? cuando cancelaron el proyecto porque lo que Jobs hizo en ese momento no fue decir se cierra este proyecto porque yo lo digo. Dijo, se cierra este proyecto primero porque no la tecnología no está madura, el mercado no entiende este proyecto. Las tecnologías inalámbricas ahora mismo son mmm, prácticamente eh, muy cuestionables, eh, pero lo guardó ahí. Y eso es una de las cosas que en el futuro pueden salir. Por ejemplo, ¿cuántos dudamos de que Apple o alguien eh, saquen unas gafas de realidad aumentada o de, o de realidad virtual más potentes de lo que hay ahora. Está, está claro que en algún momento esto va a salir. Um, y Apple, con todas las tecnologías que ya tiene hoy en día en el mercado, podría sacarlas. Pero es el momento para sacarlas. ¿Veis? O sea, es, es el momento de cómo le enseñas a la gente hoy en día que, que te tienes que poner a día de hoy unas gafas para, para ver realidad aumentada o para ver incluso realidad virtual que todavía está muy en pañales en el mundo de PC y eso que hay juegos como Half-Life alix y, y cosas así que son completamente alucinantes yo creo que han aprendido también a, a esperar un poco al, al, al momento preciso para lanzar las cosas y, y por eso muchas veces pensamos que, que Apple no, no se atreve a lanzar las cosas como por ejemplo el coche de Apple cuántas veces se ha hablado del coche de Apple yo creo que es un proyecto que va y viene pero precisamente porque ellos eh, opinan que hoy su tecnología no estará suficientemente madura o no es el momento para, para lanzarlo. Si fueran como otras compañías, Apple, bueno, Apple hubiera lanzado 500.000 productos distintos, cada uno más variopinto, eh, pero como compañía tienen un problema, que es el gran problema que tiene Apple, que a, a Apple no se le permite fallar. No. Eh, y yo creo que otras sí que se lo permiten. A Samsung se lo permiten, a Huawei se lo permiten, a Xiaomi se lo permiten... Eh, no pasa nada si, si Samsung falla con el, eh, con el Galaxy Fold. No pasa nada. Pasa, sacan otro producto y, y adelante. Si Apple hubiera sacado, el, hubiera sacado el Galaxy Fold, bueno, hubiera sido tres veces peor que lo que le ha pasado a cualquier otra compañía. ¿no? Aparte de, de eso, Pedro, eh, además
0: le exige un plus en diseño, como por ejemplo, sí. los iMac, que la gente está deseando que salgan ya y rediseñados. O sea, la gente tiene una expectativa, un, un, una idea de quiero ver cómo tú ves las cosas. Y eso lleva a que, incluso, un producto como el iMac se pueda pasar 10 años sin renovarse porque se hizo muy bien. Es muy bonito todavía a día de hoy. Sí. O sea, la gente cuando dice, sí. no, mucho marco y demás, digo, pues yo lo sigo viendo precioso. O sea, es es bonito. Mm. Pero le quieren dar una vuelta de, de tuerca más. ¿Tú crees que veremos mm. este año el rediseño? ¿Cómo será? Eh, ¿Por dónde van a ir las, las líneas maestras? Porque yo creo que quieren unificar todo a, una, a un rollo, por así decirlo, más industrial, tipo como el iPad Pro, en toda la línea de todo. Lo, de todo ¿no? El pantalla XTR, iPad, mm. por a mí, son los extremos de, de un lado y de otro. Mm.
1: Um, el, yo, yo creo que ahí has dicho una cosa... Muy interesante, ¿no? Y es que la gente, el, 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 el mercado, incluso tendría que el mundo de la tecnología, si hay algo que les atrae de Apple es la visión que tienen de las cosas, ¿no? Yo creo que la demostración más clara de esas es que, que bueno, te, tener la suerte de estar en Apple esfera desde hace 15 años es que nosotros hemos estado ahí cuando el iPhone no existía. Y durante... Apple Sphere salió en, 2000, en abril de 2006. El, el, el iPhone salió en enero de 2017 yo me acuerdo en 2006 eh, que recogíamos muchos rumores de lo que iba a ser el iPhone, ¿no? Muchos rumores y había muchos diseños de la gente eh, muchos diseños que además eh, eran muy válidos para la época y que seguían un poco el lenguaje visual que Apple estaba haciendo, por ejemplo, en la gama iPod, ¿no? Eh, un menú con Clickwheel, eh, incluso siguiendo algunos diseños como el Motorola Rocker, que no funcionó mucho, que se integró con... Tuvieron una pequeñita aplicación se llamaba iTunes, pero bueno, era un, prácticamente una aplicación muy cutre en Java, hecha de cualquier manera que, que Jobs odió, ¿no? Eh, eh, y los diseños que veíamos en aquella época nos cuadraban con la sensación de lo que podría hacer Apple uh, hasta que llegó Steve Jobs y nos enseñó el diseño del iPhone, que nadie... en Nadie... En todo el planeta, repito, nadie en todo el mundo durante. no solo durante ese año, sino durante los años anteriores que se empezaba a hablar del iPhone. Nadie acertó ni siquiera una forma, la forma más próxima a lo que fue el iPhone final. Eso nos da una idea de, de la capacidad que tiene Apple de abstraer el producto y la tecnología y pensar no donde eh, no lo que se está haciendo ahora lo que la gente espera de él ahora sino lo que puede llegar a convertirse no eh, en enero de 2007 cuando se presentó el iPhone BlackBerry decía que era imposible e innecesario tener una pantalla tan grande primero porque la batería no duraría más de una hora y segundo porque eh, era absurdo tener nadie va, desearía una pantalla tan grande de 3.5 pulgadas en el en el bolsillo no Estamos esas hablando mítica, de, de esas míticas frases que van a quedar estamos ahí. Estamos hablando de BlackBerry. Estamos hablando de BlackBerry. O sea, no estamos hablando de una, de, de una empresa que, es, que acaba de entrar en el mundo de los, de los teléfonos. ¿no? Y, y yo creo que esa capacidad de extracción eh, y, y esa forma de decir, eh, tenemos una visión de la tecnología que es diferente a las demás, mmm, la reflejó claramente eh, Steve Jobs en la presentación del, del iPhone. ¿no? Cuando dijo, bueno, lo vamos a llamar iPhone. Y aquí lo tenéis, ¿no? Y cuando puso la transparencia, la diapositiva en ese momento, sacó un, un iPod con una rueda de estas giratorias de los teléfonos antiguos analógicos, ¿no? Como diciendo, ¿esto de verdad pensabais que íbamos a hacer algo así? <risa> ¿no? Entonces yo creo que eh, la visión de Apple eh, es muy necesaria en este tipo de productos y yo creo que el iMac, eh, como tú dices, es un producto que está muy bien diseñado. Yo he analizado los últimos iMac que han salido y siempre pienso lo mismo, siempre cuando sale uno nuevo digo, joder, con los marcos otra vez que no han reducido nada, se va a quedar, va a parecer muy antiguo, pero eso pasa cuando lo pones encima de la mesa y ves que el diseño es alucinante. Podéis ver mis fotos del análisis del, del, del iMac de este año, del 2020, que, que, que bueno, es que queda imponente en una mesa todavía, queda fantástico y eso es fruto del lenguaje visual bien, bien hecho. Y de la experiencia que tuvieron con el iMac G5, con el iMac G4 Lamparita... O sea, todos los iMac anteriores han tenido mucho que ver con el diseño que tiene hoy en día el iMac. Y el próximo iMac M1 o M lo que sea, eh, va a tener mucho que ver con todos estos, con esta evolución, pero sobre todo con hacia dónde quiere llegar Apple. ¿no? Como tú dices, quizás sea un diseño más industrial, no, más eh, tipo el, como el, 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 el monitor XDR... O también las líneas visuales del iPad. Lo pueden hacer perfectamente, porque hoy en día el, un iMac grande sería un iPad Pro, pero más grande, ¿no? Con mejor procesador, si puedes ponerle mejor tarjeta gráfica porque tienes espacio para ventilar mejor, fantástico, pero pueden hacer, ahora pueden hacer, lo que ellos quieran diseñar. Y yo creo que eso también es un avance que va a empezar a verse cuando empiecen a sacar nuevos productos con los Apple Silicon, ¿no? Que hasta ahora hemos visto la, la pequeña avanzadilla. Y, 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 bueno, yo pues. Faltan uno los, de los procesadores.
0: Mac... Falta los procesadores sí. gordos, las gráficas
1: dedicadas. Hey. Hey. Sí, sí. Eh, falta, de hecho, mira, hay una cosa. Nosotros en, en los briefings que hace Apple, eh, que podemos hacerle preguntas a, a la gente de Apple directamente y, y cuando sacan algún producto. Eh, eh, cuando tuvimos la de los Mac M1, eh, preguntamos por por, por por qué no se pueden conectar eh, EG, GPUs externas al, a, los, a los Mac M1, ¿no? ¿Cuándo vais a resolver esto? Y la gente, de, bueno, el, la, la gente que estaba allí nos decía, pero ¿para qué lo queréis? ¿Para qué necesitáis hoy en día una aceleradora externa con estos Mac? Claro, estamos tan llevados por el, por el, por el, un poco por, por lo que le ocurrió a Ford, ¿no? Cuando sacó los primeros coches de decir, bueno, si yo le hubiera preguntado a la gente lo que quiere, me hubieran dicho unos caballos más rápidos, ¿no? Y no hubiera sacado nunca el coche. Pero ahora lo que estamos haciendo es que no es que no queramos que la gente conecte aceleradoras externas, es que igual ya nos hacen falta para lo que queréis hacer. Y todo eso, todo ese cambio y, y, y todo lo que vamos a ver, eh, yo creo que, que va a ser bastante emocionante, sobre todo porque Apple no se va a quedar en los M1. El otro día con, con Eduardo yo comentaba que creo que durante todo este año seguirán manteniendo los M1, no vamos a ver un M2 este año, ¿vale? Sería quizás en esta primera iteración de la transición, yo no sé tú qué opinas, pero yo creo que vamos a, a, a seguir manteniendo los M1. Otra cosa es que veamos M1s ultravitaminados, es decir, un M1 con 32 núcleos se come a cualquier Mac que os podáis imaginar, pero yo diría que incluso con 16 núcleos también. Eh, y, y yo creo que eso puede, puede pasar, ¿no? porque recordemos que además la nueva arquitectura hace que la RAM... Eh, sea hoy en día menos necesaria entre comillas que nunca, en el sentido de que como la memoria está tan cerca del procesador y de toda la arquitectura eh, se puede utilizar incluso ese espacio para, para utilizar más memoria RAM expandida eh, si necesitamos ¿no? Um, no sé hay muchas cosas que se pueden hacer y estamos en un territorio en el que estamos empezando a asomarnos, pero yo creo que incluso a Apple le pasa eh, que descubren las cosas mmm, básicamente eh, cuando se han dado cuenta de que tiene una tecnología que puede llegar muy lejos
0: yo, fíjate, por ahí creo que, que este año también va a ser otro año que hasta que no, todo no tenga Apple Silicon, no van a avanzar a la siguiente versión 2. Lo que veo son sí. tres líneas, una línea M, digamos, portátil entrada, una línea T, por ponerle una letra 1, también que sería la gama de escritorio, y luego una uh -huh. línea... ZX, como quieras llamarla la versión que llevaría el, el Mac Pro al final de la transición, y que cuando todo eso termine, luego irán bianualmente, es decir, cada dos años no cada año, que me parece demasiado bestia cambiarla, pero a lo, y sobre todo después, la línea de la gama de entrada iría mucho más rápido que la línea del Mac Pro, y habría desfases entre números pero que bianualmente se cambien y en los años que no se meta a ellos es decir, la parte, sabes que hay años más fuertes o menos fuertes, de sí. ellos, ¿no?
1: Para no quitarles okay.
0: protagonismos unos a otros.
1: Sí, yo creo que aquí ellos tienen que cambiar también un poco todo, todo el, el, el proceso de, de. El proceso este TikTok, que, que, como, tenía, como tenía Intel, ¿no? que era un año en que presentaban una nueva tecnología y el año siguiente la iteraban. ¿no? Eso está pasando mucho también no solo con los iPhone, con los lanzamientos de los modelos S, sino también con los con IOS cuando lanzan un, una gran versión, bueno, IOS o sistemas operativos en sí. general, una gran versión y a la siguiente pues refinan un poco esa versión, ¿no? Um, aquí yo creo que eh, tendrán que ajustarlo, yo no creo que lo hagan este año, porque este año, como dices, están un poco para poner un poco las bases de todo y acabar la transición, pero sí que a partir del año que viene sí que podríamos ver eh, cómo se ajusta esto, porque claro, eh, si estamos en un, en un momento en el que Apple está creando sus propios procesadores y ellos eh, ahora tienen el control sobre eso, que es de lo que se quejaban de Intel, por ejemplo, que al final tardaban mucho, o, eh, tenían que esperar a que los fabricaran para ellos, etcétera, etcétera, yo creo que sí que podremos llegar a ver una renovación completa o casi completa de los Mac cada año, a nivel por, al menos de potencia, porque eso es lo que está pasando con los iPhone los iPhone cada año sale un modelo nuevo eh, que como mínimo tiene un procesador más potente, entonces yo creo que ya que están evolucionando esa rama de los procesadores eh, a, nivel, a nivel móvil, también lo pueden hacer en escritorio porque al final la, la forma de avanzar yo creo que los, los equipos si, si no comparten el 50% de la gente o, de, o del espíritu creativo, pues estará más o menos por ahí, por ahí, no, para, para ir un poco en paralelo en los, dos, en los dos caminos. Pero yo creo que cambiarán un poco cómo se presentan incluso los Mac. ¿no? Y no lo dejarán, como estaba pasando hasta ahora, hasta final de año, uh, aquí están los Mac, una vez que ya hemos lanzado lo, lo gordo, ¿no? que para Apple es, sigue siendo el iPhone, el iPad, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Yo creo que es un buen momento para lanzarlo, incluso en la conferencia de desarrolladores, que es una conferencia tradicionalmente muy de, muy de software, porque, porque es para desarrolladores, pero recordemos que las máquinas también lo utilizan para ello, ¿no? y hoy en día más que nunca las máquinas Apple Silicon son eh, súper válidas para desarrolladores, eh, por lo menos en estas primeras etapas, con lo que, con lo que yo creo que cambiarán un poco cómo ve, vemos los, los Mac y se evitará que ocurren cosas como te, que tengamos Mac Mini sin, actuali sin actualizar durante dos o tres años. ¿no? Yo creo que eso ahora lo podrán hacer más rápido.
0: ¿Te ha escuchado el equipo de desarrollo de, de hardware de los chips de los M? Te han escuchado en Cupertino y están temblando porque le has dicho anualmente, ¿vale? O sea, que me acabas de manchar, <risa> mandar un mensaje de decir mierda anualmente. Oye, vamos, vamos, vamos a salirnos un poquito del Mac porque yo me pegaría la vida hablando del Mac ellos uh -huh. Apple TV eh, todavía quedan muchas incógnitas también este año, o sea, tenemos un iPad Pro con pantalla, a ver si viene con mini LED, un Apple TV que uh -huh. todo el mundo está, se renueva será para videojuegos no eh, pff, y, y dentro de ahí empezamos Touch ID debajo de un iPhone 13 eh, <risa> o sea, hay, es que hay mucha tecnología todavía, hay muchas incógnitas durante este año, Pedro, ¿qué es lo que más sí. esperas, no esperas, ¿Cómo, cómo ves más o menos este 2021?
1: Um, fíjate que yo de, de, a nivel de productos interesantes, yo uno de los productos con los que más trabajo últimamente es el iPad Pro. Y um, yo creo que el iPad Pro de este año, se si, si incorpora la tecnología micro LED eh, o mini miniled, eh, en, en la pantalla, yo creo que va a ser un cambio bastante importante y va a ser uno de los eh, un pequeño caballo de Troya para seguir incorporando al resto de productos. Y, eh, y también ver una especialización un poco más en el iPad. no Se dice que por fin este año el iPad va a tener eh, distintas cuentas de usuario, ¿no? que es algo que yo llevo pidiendo a Apple desde hace... Pues desde que salió el iPad original. ¿no? Porque el iPad por definición es un producto para compartir. ¿no? No, no entiendo por qué Netflix tiene usuarios y el iPad no. Yo cuando se lo dejo a mi sobrino pues quiero que, que juegue a sus juegos, ¿no? No quiero que, pues que entre en mi correo, por ejemplo, y le escriba un correo a alguien que no sé quién es o alguna cosa rara, ¿no? O si sea, decir... algún día me llega un correo tuyo que no entiendo ya... Sí, sí, es de mi sobrina Alejandra, sí, sí. Um, pero bueno, al final eso es tiene que especializarse, yo creo que también... Eh, el iPad también está ganando también más valor porque está aprendiendo mucho, ¿no? De, 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 también del mundo Mac, de lo que de lo que quieren de sacarle más provecho al Touchbar, al, touch bar, al touch bar, no, perdón, al, al, al trackpad al, y al teclado, ¿no? Que yo creo que es un cambio importante, sobre todo para, para los que lo utilizamos para escribir mucho, es, es así importante. El iPhone va a seguir siendo el. Sí, exacto. Eh, es, eh, bueno, yo sé que se ha convertido en una herramienta prácticamente imprescindible, ¿no? Para muchas de las cosas que antes hacían con el Mac, ahora eh, yo las hago mucho más cómodas. Incluso incluso retocar fotos, por ejemplo. Yo lo hago ya más cómodo eh, tumbado en el sofá con el iPad Pro que, que con el que con el Lightroom de, de escritorio, aunque no tenga toda la potencia que, que tiene la versión de escritorio. Pero pero bueno, el iPhone 12 seguirá siendo el producto de evolución eh, con nuevos procesadores, veremos alguna renovación de cámaras, veremos un nuevo diseño que al iPhone todavía le queda por ejemplo reducir el notch que yo creo que ahí sí que se están quedando atrás, igual que se, está, que se quedaron atrás con el tema de los marcos en los en los portátiles y en los eh, y en los eh, en los iMac yo creo que aquí también se está pasando ¿no? que por, por mantener un poco la, la estética del diseño se están quedando ahí y yo creo que ya es el momento de reducir el Touch ID y además de reducirlo eh, potenciarlo, ¿no? lo que decías de la, del Touch ID debajo de, de perdón, del de, 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 eh, del Face ID eh, lo que decías del Touch ID tú debajo de la pantalla o con el botón tal yo creo que Apple no solo planteaba esto eh, sobre todo porque los productos que se estaban lanzando eran pre-pandemia o sea, se habían sí. pensado, analizado y que funciona, y producción. funciona
0: mejor y más rápido el Face ID por eso yo nunca lo claro, he entendido claro. hasta
1: la pandemia Claro, entonces aquí tienen, aquí tienen dos. Eh, yo me imagino que esto es una de decisión corporativa, ¿no? Y esto, aquí tienen dos caminos que se plantearían, yo me imagino, en las reuniones de Apple de esta forma. Dos caminos. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos Touch ID a los iPhone y esto sí que es una vuelta atrás de algo que soluciona temporalmente un problema que posiblemente y ojalá no tengamos en el futuro? ¿O invertimos tiempo, esfuerzo en eh, mejorar? Face ID para que, por ejemplo, nos reconozca con mascarilla, que es lo que la gente tiene. El problema que tiene de Face ID ahora mismo es que la mascarilla no nos reconoce. Yo apostaría por eso. Seguramente no es la decisión más, eh, más inteligente a corto plazo, ¿no? Porque dices, jolín, pues es que, eh, a ver, eh, me, 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 no, tienes una cosa que sí que funciona como el Touch ID y no me la pones porque bueno pues estás pensando en evolucionar eso y yo creo que a la larga no, va a ser mucho más útil para el producto no y esa, con evolución del producto yo apostaría por eso y yo creo que este año ya si mejoran touch, eh, perdón, Face ID con mejores cámaras eh, mejor resolución y que permita eh, mapear la cara con eh, todo, todo esto va de, de variables matemáticas o sea lo que hace Face ID es eh, coge nuestra cara y la reduce a datos matemáticos ¿Por qué Face ID con mascarilla no los reconoce? Porque la mitad de esas coordenadas de esos, de esos datos matemáticos, no los tiene, no los puede tener. ¿Cómo se superaría el tema de, 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 la, de la mascarilla con Face ID? Duplicando la resolución de la, de la cámara que coge todos esos valores. ¿Por qué? Porque tendríamos el doble de valores para representar nuestra cara en formato matemático, que es lo que la seguridad que Face ID implementa dice que es lo óptimo, lo seguro. Lo que es mucho más complicado de falsificar que Touch ID, ¿no? por ejemplo. Entonces, esa es la forma de evolucionar Face ID. Yo creo que Apple debería ir por ahí. ¿no? Que saquen productos con Touch ID, seguro que lo sacan. Y yo estoy apostando a que el próximo iPhone SE 3 será un iPhone um, muy parecido en diseño a lo que es el iPhone 10 XR eh, que conocemos, que, que hemos visto, pero con Touch ID. O sea, un iPhone S con Touch ID tiene todo el sentido, pero... ¿En la pantalla no, o en te, el botón lateral? Fíjate, yo creo que en el botón. Porque, primero, porque eh, la pantalla... O sea, poner el, el Touch ID en la pantalla eh, tienes que hacer un, un esfuerzo de investigación y desarrollo para algo que ya tienes resuelto. Es decir no lo quieres no, tienes que quitar los marcos vale o sea no lo puedes, eh, no pueden haber marcos como el botón que hay ahora frontal pero bueno ya tienes una solución que es el botón de, el botón de power el botón de encendido que ya en el iPad Air funciona de fábula además um, pues que se utilice ese yo si estuviera en Apple tomaría esa decisión por qué porque seguro que queda mucho más guay y más molón poner el, el sensor debajo de la pantalla como han hecho otras marcas pero, pero falla alguien lo ha probado Claro. Yo sí, y falla, o no sabes bien dónde ponerlo y no te lo pilla bien. Claro. Entonces, yo creo que eh, eh, como decisión empresarial te tienes que, que poner una balanza, ¿no? A ver, ¿qué hago? Lo guay, que solo va a ser guay en el momento en que lo saques y luego la gente se va a olvidar de, de ello, igual que se ha olvidado de esos móviles que lo tienen. Eh, o pones una solución que sí que funcione, que esté en línea con tu evolución de producto, y que, y que a, al usuario de verdad le solucione la papeleta que quieres, que quieres hacer. Lo que ha hecho Apple es, en el iPad Air, por ejemplo, no es simplemente poner el Touch ID en el botón. Fijaos lo que ha hecho. Eh, el botón del Touch ID de los, de los antiguos productos de Apple, del que tiene, el que tiene frontal, tiene mucha más superficie para, para escanear el dedo. ¿vale? ¿Qué es lo que ha hecho con el nuevo botón eh, de Touch ID que tiene los, el iPad Air? Eh, captura mucha más información en menos superficie. Es decir, ha duplicado la resolución, por lo tanto no hace falta que el botón sea tan grande. Eso es lo que tiene que hacer Face ID. Lo que pasa es que llevada a Touch ID, eso ya lo han hecho, eso lo han hecho con el iPad Air. Aquí solucionaron además otro problema, dijeron, vale, tenemos eh, para esto hace falta que la decodificación sea más rápida, porque al aumentar la resolución, eh, los cálculos matemáticos deben ser más rápida. Y sacaron un nuevo Secure Enclave, que se habló muy poco de esto en, las, en, en, en los análisis. Yo lo comenté en la review eh, porque me pareció importante. Un nuevo Secure Enclave que decodifica mucho más rápido que cualquier, cualquier otro iPhone eh, o Mac que haya en el mercado. Y eso prepara también el terreno para un Face ID todavía más rápido. O sea que fijaos que aquí un poco es... No se trata de, de buscar una solución bonita y que se quede en eso. no Se, 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 se trata de buscar una solución que sea mm, eh, eh, compatible con tu, con tu con tu idea de producto y sobre todo que solucione la que solucione el problema el problema bien pero que solucione el problema que tienes no el que no tienes o sea meter el, el, el botón debajo de la pantalla además habría que ver las pantallas la, bueno yo creo que, que es metes en un ver en general que no, que no lo han visto y esto por lo que comentábamos antes eh, yo recuerdo cuando, en la presentación del MacBook eh, eh, del MacBook Pro de 16 pulgadas que en Apple Esfera tuvimos la exclusiva para España. Yo, yo estuve en Nueva York um, y la presentación de este MacBook uh, Pro de 16 pulgadas nos la hizo personalmente en una sala que habíamos eh, ocho periodistas de todo de toda Europa. Eh, Phil Schiller, Phil Schiller, o sea, lo teníamos delante de nosotros, nos estaba presentando el Mac. Pues le, le dijeron, no, oye, ¿por qué habéis puesto... ¿Cómo habéis solucionado el tema del teclado mariposa? ¿no? Que, es, que te está dando tantos problemas. Y Phil Schiller lo contestó así precisamente. dice, muy, muy fácil. Nos dimos cuenta de que estábamos intentando solucionar un problema que no teníamos. O sea, tenemos un teclado, funciona fantástico. La gente ya se ha acostumbrado a él. Le gusta que es el Magic Keyboard que tenemos en los, en los sobremesa. Oye, ¿por qué no lo ponemos en el en los Mac? Y ya está, asunto resuelto. Y si este funciona, no da problemas. Y además la gente lo conoce. Pues eso es lo que hicieron. Y, y, y solucionaron el problema... Que de verdad eh, bueno, se metieron en, en ese berenjenal sin necesidad de, de, de tenerlo. ¿no? Y yo creo que esa es, esa, es la, esa es la filosofía, es una filosofía muy Apple, ¿eh? porque otras marcas, ya te digo, hubieran sacado, eh, como seguramente harán, porque recordemos que otras marcas también los productos que, que sacaron el año pasado fueron pre-pandemia. Estoy seguro que, esta, que este año van a salir muchos móviles que tengan soluciones con huella, porque es lo fácil. Eh, eh, o que tengan soluciones plasista. mucho más cómodas exacto, exacto, pero es que al final esto de la pandemia pasará y tienen que quedar productos que sirvan el año que viene o dentro de dos o de tres o sea que yo creo que es un poco pensar así
0: yo un día te voy a invitar ¿vale? a que nos cuentes pero va a ser un, especi un podcast especial o un directo especial, a que nos cuentes todas estas historias de tú en Nueva York tú en Cupertino y todas estas historias, o sea, tenemos que hacer un especial sobre las keynote de Apple y cómo se vive eso, porque a mí como fan, sí, sí. vamos, o sea, cada vez que hablas de eso yo estoy así mirando, babeando, ya sí, te quedas invitado, sí, sí, pues... ¿eh? Por
1: cierto, no, pues no, sin, sin ningún problema además, hay... claro, estos momentos yo siempre lo digo y antes hablábamos de mi, de mi, de mi blog personal que abrí en 2005, ahí el otro día cuando yo lo volví a poner online estaba leyendo las entradas de aquel momento tiene una tenía un artículo que escribí donde buscaba, tenía un torrent con un giga de presentaciones de Apple, no de Keynotes, porque en aquel momento no se habían podcasts que te lo pudieras bajar de Apple oficiales en tal, era muy complicado encontrar las Keynotes a buena resolución, y alguien de los diferentes vídeos que sacaba Apple pues las había descargado haciendo cuatro truquillos, no porque no se podían descargar y yo encontré el torrent y lo puse súper emocionado diciendo, ostras, esto... ¿Quién me iba a mí a decir <ríe> que cuando yo estaba viendo esas que, esas presentaciones ahí algún día iría? ¿no? Y claro, eh, cuando llega el, el, di, el momento y estás allí, la verdad es que es muy complicado al final transmitirlo con, con palabras. Yo lo intento de hecho cuando estoy allí, cada segundo que estamos allí lo intento llevar de alguna forma por Instagram, por Twitter, eh, por los artículos Tiene eh, que ser un caos eh, tiene, Es un caos y, y, y eh, a mí nunca me, me ha dolido yo, eh, lo, lo principal que tienes que llevar a una Keynote son ibuprofenos y comida que lleve algo que lleve chocolate. Eh, twix, barritas de Twix que a mí me encantan. Lo que, lo que encuentres allí en Estados Unidos, como son es muy fácil encontrarlo, vas a cualquier tienda de la esquina y te compras un kilo de Twix por 4 por dólares, pues no pasa nada. ¿no? Eso, yo me acuerdo que triunfé porque en la en la, en la no sé fue en la última, hace dos años en la presentación de los iPhones del 2018. Um, me acuerdo que estábamos todos allí, bueno, digamos a salir a Keynote, estábamos trabajando, editando vídeos, Víctor, Eduardo también con sus cosas, Ángel con sus cosas, tal, pero claro, no habíamos comido, habíamos desayunado, desayunamos fuerte, pero no habíamos comido, en el momento en que saqué mi bolsita de Twix de chocolate, bueno, aquí se tiraron como locos, y, y pues esas cosas, ¿no? y luego, pues claro, momentos como, no solo no, nos dan la exclusiva para España del MacBook Pro, o sea, yo fui a, a Nueva York completamente en secreto, no lo sabía ni mi equipo, porque no podía, yo tenía un NDA con Apple, no podía, no podía decirlo. Entonces, claro, eh, llegas allí, la presentación se hizo en, en un, eh, un apartamento que tiene. Bueno, que Apple alquiló en Nueva York, donde ponían distintos. Eh, bueno, distintos set de. para ver el portátil y que pudiéramos hacer fotos y tal. Pero claro, cuando llegas allí y de repente el que está para recibirte es Phil Schiller, pues te impacta, ¿no? Te impacta. Yo le dije. Yo le dije, eh, yo me acuerdo que se presentó. Y yo le dije, soy Pedro Andar de España y él me dijo, ya, ya, ya lo sé. Como diciendo, sí, sí, te hemos invitado. A los Joder. Es un poco, es un poco, es un poco eso y es un momento muy chulo y sobre todo porque es exactamente Phil Schiller, por ejemplo, que es la persona que más nos cerca, nos ha presentado algo, ¿no? Eh, eh, es exactamente igual de cercanos sin cámaras, ahí no teníamos cámaras, no había retransmisión en directo, nadie veía lo que estaban enseñándonos. Exactamente igual. Contestó a todas nuestras preguntas, a todas, eh, educadamente. Eh, nos dijo si necesitamos cualquier material adicional, por supuesto nos lo, nos lo iba a facilitar. Alguna pregunta... Eh, sobre el nuevo tipo de teclado, eh, cómo, que, cómo estaba diseñado, o si sea, alguna variación con el original, eh, se encargó de que alguien del equipo nos la enviara. O sea, quiero decir, fue una, es una persona muy amable y, y sobre todo lo, lo encontré eh, súper humilde. Eh, la, la típica persona eh, que te está contando un proyecto como si fuera el primer proyecto que presenta en su vida. ¿no? Y yo creo que eso es una, es una cosa muy chula para una empresa tan grande. Buah, o sea... Vamos a parar, vamos a parar porque, <risa> o sea,
0: acabas de arrancar la veda y ahora tengo 10 preguntas sobre cada una de las cosas que has dicho y 10... Diez... Ya te digo, ya. Ahora cuando terminemos hablamos porque, o sea, quiero hacer un especial contigo sobre todos esos años en los que has ido a todas esas K-Notes porque habéis visto que en, en nada, en una arrancadita hemos sacado aquí tres o cuatro historias súper chulas y que yo no había escuchado en otros en otro sitios, Pedro. O sea, tenemos sí, que hacer un bueno,
1: día un especial de esto. Sí, algunas veces hay algunas cosas sí que um, sí que se pueden. Eh, se pueden contar a posteriori. Por ejemplo, yo recuerdo que el iPhone 6S, si no recuerdo mal, eh, a mí me lo presentó Greg, Greg Joshua, que hoy en día es uno de los De los super jefazos de Apple. De hecho, ha cogido el, el relevo de, de, de. Si no me equivoco, de Sealer. Um, y vino a Madrid. Eh, y a presentar a la prensa el iPhone, eh, y nada, estaba en una sala y entró, y, y claro yo cuando lo vi, claro, la, la, la prensa generalista igual no lo reconoce no eh, pero los que nos dedicamos al mundo de la tecnología, al mundo de Apple en particular claro, ver a una persona así que te va a enseñar el último iPhone y dices, ostras, claro, yo le haría 50.000 preguntas no pero claro, ahí tenemos el tiempo limitado bueno, esas son las cosas que, que molan de, de, de todo esto pero vamos, que es Súper natural con ellos. O sea, no, eh, no te limitan las preguntas. Es todo muy natural. Puedes preguntar lo que quieras. Puedes hacer las pruebas que quieras. Eh, no, te ponen muchas facilidades para, para hacer eh, tu trabajo, la verdad.
0: Joder, macho. Tres, lo he dicho, 3.000 preguntas. Pedro, dos últimas preguntas. Dos últimas vale. preguntas. ¿Veremos este año casco, gafas? Digo casco por lo último que ha dicho Mark ¿Veremos este año...? que como ya la del M1 fue en 2020, el 2021 es de la realidad aumentada?
1: Yo creo que lo íbamos a ver. Lo íbamos a ver este año. Pero yo no creo que lo veamos este año. Uh, el 2020 paralizó muchas cosas y entre, entre ellos um, fueron este tipo de proyectos un poco más, eh, más tangenciales. Yo creo que el año pasado Apple tuvo que reorganizarse mucho también pensando en ¿Cómo afecta ¿no? lo que hemos hablado antes? ¿Cómo afecta este, esta pandemia a los futuros proyectos? ¿no? ¿Podemos hacer algo? ¿Tenemos que repensar alguna cosa que pensábamos lanzar? ¿Cómo está el tema de la producción? Recordad que si, vamos a, si van a lanzar un nuevo, un nuevo casco de realidad virtual, eso no eso no lo imprimen con impresoras 3D. Eso tienen que prácticamente diseñar una fábrica que los construya a medida. Tienen que hacer unos procesos de pruebas eh, esos procesos de pruebas aún, eh, tienen que ser auditados por, por gente interna de Apple que tienen que desplazarse ingenieros que van a China lo miran, lo claro, revisan exactamente entonces yo creo que evidentemente el proyecto sí que está encima de la mesa yo creo que este año veremos a competencia sacando algo así eh, simplemente por, por llegar los primeros igual que, como, como la, que ha pasado los con los tag estos de Samsung <ríe> sí, sí um, pero yo creo que Apple eh, va a seguir siendo prudente también porque no tiene ninguna prisa es un producto que es un producto que estamos pidiendo, no nos engañemos, la, la gente de nuestra burbuja tecnológica. o sea, La gente de la calle eh, no va pidiendo «Oye, ¿cuándo salen las gafas de realidad aumentada de, de Apple?». No, Más allá de la curiosidad, yo creo que eh, veremos algún paso más en realidad aumentada, quizá con el iPhone 13 o el iPhone 12S, como lo quieran llamar, eh, pero las gafas como tales empezaremos a oír hablar de ellas a partir del año que viene. Yo no creo que este año se atrevan a lanzar algo así, también teniendo en cuenta que tienen la transición por delante. O sea, es que tienen muchas cosas este año. Si se lanzan con todo y además en medio de una pandemia mundial, oye, pues pues enhorabuena, enhorabuena. Pero no ahí, creo, no creo. no creo que lo
0: lo Y sobre todo, porque va enlazada con la siguiente pregunta, ese casco, alguien tendrá que probarlo para transmitir lo que siente, lo que no siente, lo que ve y lo que no ve. Eso me lleva a... habrá este año, conferencia presencial de Apple, aunque sea lo el,
1: el último, el final de año Yo, yo aquí esto lo, lo, lo he hablado con Víctor Abarca, de hecho lo hablamos en el último podcast de, de las charlas de Apple Esfera y lo hablamos también en, en, en privado um, también con el resto de gente que va, ¿eh? Eh, con Eduardo Arcos con, con el resto de compañeros eh, aquí hay dos respuestas, ¿no? La del corazón y la de la razón. <risa> El corazón me dice que, que sí, que este año ya eh, seguro que la vacuna va mejor, que ya aunque sea con un carnet de vacunados nos podemos desplazar o se puede hacer algún tipo de evento en Europa sin necesidad de ir a Estados Unidos, lo que sea, ¿no? Pero la, a mí la cabeza me dice que no. Me dice que no porque... Eh, yo me pongo en el lugar de, de ellos, ¿no? Yo, si estuviera en Apple y tuviera que tomar esa decisión, este año seguiría haciendo las presentaciones online. Y es un problema para el producto. Ya lo creo que lo he comentado alguna vez, pero eh, por muy buenas que sean las presentaciones que vemos todos en streaming, no dejan de ser presentaciones en streaming, ¿no? Y yo creo que la sensación de ir y ver el producto con otra voz distinta o con distintas voces, ¿no? como la que tenemos todos los que vamos allí. O sea, no tenéis. Lo bueno de todo esto es que nadie tiene que leerme a mí o a Eduardo solo o a Ángel solo. ¿no? Os puede leer a todos y entre todos se puede formar una opinión porque cada uno opinamos una cosa ¿no? de, lo, de lo que vemos. En el caso de las gafas de, de realidad virtual, yo creo que es el caso más extremo de que es imposible que se enseñe si no se prueba presencialmente. Y yo creo que ahí... Por eso también es uno de los factores eh, que pueden hacer que, que lo lleven para, para 2021. Pero para el tema de presentaciones, Víctor apuesta porque en septiembre sí que habrá presentación eh, que no presencial otra vez, ¿no? Yo no sé. También te digo una cosa. Una presentación de Apple eh, vamos a eso. O sea, no hay tiempo de turismo. Quiero decir, Se si sí, nos sí. llevan a ver la presentación y volver eh, tomando medidas de seguridad con la gente vacunada con todo lo que se tiene que saber y no saber del tema COVID y tal yo creo sinceramente que sí que se puede hacer otra cosa es que yo como Apple que trabajo en Apple me dijeran, ¿lo harías? yo te diría que no porque tomar esa decisión es arriesgado, sobre todo porque si pasa algo, por muy improbable que sea que algunos de los... efectivamente, efectivamente como lo comentábamos antes, Apple no puede permitirse ningún error, ni siquiera en esto, ¿no? Y, y yo creo que, que, bueno, también veremos cómo va el estudio de marcas. Yo de momento ahora no estoy viendo ninguna presentación eh, presencial de ninguna marca. Todas siguen online. Y, y bueno, yo creo que al final de todo esto saldrá. Va a ser bueno para la marca porque va a saber conjugar dos cosas que yo creo que, que se perdió un poco desde la época de Steve Jobs. ¿no? Yo cuando subía Jobs al escenario eh, no hacía falta ningún vídeo. ¿vale? Él lo llenaba. Eh, yo creo que sabía transmitir muy bien eh, las sensaciones del producto Uh, y llamar la atención de esa forma, ¿no? Con, al final, con el campo de distorsión de la realidad, ¿no? Que decimos que tiene, que tiene Jobs y sus productos. Eh, ahora yo creo que en la, época de, en la época de lo visual, ¿no? En la época de YouTube, en la época de, de, de que la imagen es muy importante, yo creo que ese vuelco y ese empujón que le han dado en la época de la pandemia a producir tan bien las Keynotes va a ser muy bueno para cuando las dos cosas se conjuguen, ¿no? Las Keynotes presenciales pero con producciones de este tipo, ¿no? que cuando presentemos, presenten un producto o nos enseñen algo, se puedan hacer con esta calidad de, de producción y que luego la gente que vaya eh, lo pueda probar en persona, pueda, eh, lo podamos ver en vídeo, lo podamos leer, lo podamos ver en fotos y, y tengamos distintas opiniones. ¿no? Yo creo que eso al final acabará pasando, ojalá que pase este año, eh, pero yo, bueno, pues ahí yo todavía tengo mis dudas. Estamos en enero, ¿eh? ojalá todo esto cambie.
0: Ojalá que cambie y que vaya rapidito. Y además nos encantaría, yo creo, a todos volver a, a ver un escenario, unos aplausos, a la gente viniéndose arriba. Y que además se puede mm. perfectamente combinar con que las notas de prensa, sí. que normalmente son un poco más frías y informamos más nosotros, eh, hicieran un vídeo
1: de 10 minutos enseñando el dispositivo. Sí, sí, bueno, yo, yo creo que eso además es muy... Yo creo que lo han aprendido, ¿eh? Yo creo que eso va, va a acabar pasando, ya se ha hecho en algún... se, se hizo en, 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 en algún producto, por ejemplo, cuando sacaron el, 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 el Magic Keyboard para, para el Craig iPad de Pro, derecha. el vídeo que sale, sí, el vídeo que sale Craig eh, eh, usándolo, ese es un vídeo que estaba pensado, evidentemente, para, para hacerse en directo en una Keynote. Pero, ya que no se pudo, pues se hizo de esa forma, ¿no? Yo creo que... Esas, esas, eh, el evitar esas notas de prensa o, o utilizar las notas de prensa para que la gente que tenemos que, que escribir sobre ellas cojamos los datos en bruto, ¿no? el, las cosas más técnicas o lo que podamos necesitar más de, de, de valores, ¿no? de, de, de información más clara y que luego para enseñar el producto se haga de esa forma. Pero hay muchos productos que... Eh, que por ejemplo, son complicados si no se hacen presencialmente. Yo, este año, por ejemplo, el tema de los AirPods Max eh, han tenido que sacarlo porque ha salido. Eh, tiene, tenía que salir antes de Navidad porque era un regalo muy esperado. ¿no? Pero eh, yo recuerdo los primeros AirPods, que además era una tecnología que no, eh, bueno, no habíamos visto en Apple, ¿no? hasta ahora. Eh, yo cuando los vi en la, en, la, en, la, en la Keynote, yo estuve en esa Keynote, eso fue en 2016, 2016 si no me equivoco, sí, porque fue, no, no estaba el Apple Park aún construido, fue 2016. Um, yo lo vi en la, en la Keynote y cuando fui a probarlo a la zona de demo, eh, fue cuando realmente me di cuenta que iban a ser un éxito. Cuando los vi en la presentación, fíjate, fíjate que pensé que era, iban a ser algo más de nicho, iban a ser para gente que pues muy... Muy sibarita, ¿no? muy fan de la marca, muy tal. Pero cuando los probé, que yo me acuerdo que había ahí una persona de Apple, digo, me gustaría probar. Eh, digo, digo, bueno, esto lo veo muy de nicho, ¿no? Digo, porque aquí además con tanto ruido no se van a oír bien. Y el, la persona de Apple que estaba allí me dijo, pruébalos, pruébalos. No te voy a contar <risa> nada, solo pruébalos. Y le dije, pero era una sala atestada de periodistas, además no era el Apple Park, era un espacio mucho más cerrado, no se oía casi nada, era un desastre de sonido. Y cuando me puse los primeros AirPods por primera vez, y aquel hombre me puso, no sé qué canción fue, eh, creo que fue una que presentaron en la Keno también, bastante cañera. Dije yo, pero ¿cómo se escucha esto así, de esta forma, con unos auriculares inalámbricos, no? Um, ahí me di cuenta que iba a ser el, 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 el gran producto y en ese momento cambié lo que yo pensaba que había sido el producto que me habían enseñado en una pantalla, ¿no? Y yo creo que esto ha faltado este año porque a mí me han hecho, a todos, ¿eh? nos han hecho muchas preguntas de ¿pero esto cómo es? Y, cómo, y, sí. y por ejemplo, ¿se, cali ¿se calienta los Mac M1? ¿Se calientan? Pues eso lo habíamos visto con un toque en una presentación. ¿O eh, pesa? ¿Es cómodo el nuevo diseño de los iPhone 12? Todo ese tipo de preguntas eh, de las primeras sensaciones es muy importante para darte un, una, una situación de contexto. Y, y bueno, pues eh, yo creo que, es, que seguirá siendo muy útil porque además Apple pone mucho foco en, 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 en que durante esos días se hable de los productos. no. Yo creo que la gente que hemos tenido la suerte de ir ahí y los que vayan en el futuro eh, van a poder eh, bueno, pues hacerlo de, de la misma forma y transmitir ese algo más que traspasa la pantalla, ¿no? Por lo menos eh, la pan una. Por lo menos la, la típica imagen de marca que al final no deja de ser una sola fuente de, de opinión, ¿no? Lo que te dice Apple, lo que te enseña Apple, solo es una fuente, ¿no? Si alguien más lo prueba, lo ve y te cuenta cosas, pues eso también es muy valioso.
0: Pues, dicho queda, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro, porque muchas. Yo hasta, hasta para los colores necesito que alguien esté allí porque cuando el iPhone 11, el verde medianoche, según la foto que viera era un color diferente, la web era otro color diferente, etcétera, hasta que video, dos o tres vídeos digo, vale, este es el color, este es el color que reservo Exacto. etcétera, hasta para la última debes elegir
1: un color a la hora de reservar sí, 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 y al final los colores cambian muchísimo, yo de hecho en, en el en, en San Francisco, fue con, en 2016 la última presentación que hizo Apple fuera del Apple Park fue en San Francisco en el, en el Bill Graham Center. Um, ahí la luz era un poco más tenue, pero en el Apple Park la luz es blanca, blanca, pero pero blanca como, como el témpano. Y eso lo hacen para que los colores sean. se puedan hacer muy bien las fotos, claro. Allí es muy, es muy fácil hacer una foto y, y que te salga bien y tienes tienen bastantes oportunidades de, de, de transmitir. Y sobre todo porque hago fotos yo, hace fotos Eduardo, hace fotos Víctor, Ángel. Eh, francés claro y entre todos pues te, te, te puedes llevar una idea de lo que de, de las fotos de o sea de cómo es el producto yo, yo, yo creo que eso es bastante importante pues pedro mm, ha sido una
0: horita bastante interesante sé que, sé que mucha gente estará diciendo te ha dejado esto te ha dejado lo otro pero no pasa nada <risa> volvemos a invitar a pedro a otro podcast que ya os he dicho que lo voy a invitar <risa> para todas esas historias keynote y pedro muchísimas gracias espero que te haya sentido a gusto hasta ahorita
1: Sí, como es como siempre Cristo, yo encantadísimo. Además que al final eh, en el mundo Apple estamos aquí para, para, para compartir y sí. yo creo que es, es chulo compartir estos ratitos y, y estas batallitas. Y ya te anticipo que como quieras hablar de lo que de las keynotes y todos esos momentos, pues igual te, te salen ocho horas de podcast. Igual tienes que hacer con una serie de Netflix. No hay <risa> problema, se hace. Pedro,
0: aunque haya alguien que no sepa dónde dónde verte y leerte, que yo ya he dicho que todo eso lo pondré abajo en las notas del episodio, pero ¿dónde te puede encontrar si todavía no te conoce ni conoce a Apelefera?
1: Bueno, bueno, pero hay eh, mucha gente que, que, que. Hay gente que. Lo, mira, lo, lo chulo del mundo Apple es que está llegando más gente que nunca. Y yo creo que eso nunca ha pasado en la historia de en la historia de Apple. O por lo menos ha, ha empezado a pasar en los últimos años, ¿no? Y hay. hay, eh, hay gente. Eh, que te, que te descubre. A mí me, me, me encanta cuando alguien me escribe, oye, que acabo de encontrar tu página y, y me parece fantástico, ¿no? Porque al final pasa que hay mucha información en Internet. Yo a veces, a veces busco algún tutorial, alguna cosa que quiero hacer en el Mac en Internet y descubro un artículo mío. <risa> Entonces eso, eso es también muy curioso. Bueno, pues yo estoy en Pelesfera, apelesfera.com y en todas las redes sociales con el nombre Pedro Aznar, todo junto. Y hasta hace poquito... Lo que te comentaba antes, he vuelto a abrir mi, mi página personal 412.com en, en letras, um, donde siguen estando todos los artículos de aquella de aquella época, que era, era una época eh, muy interesante, ¿no? Donde maldecíamos a, a Intel por haberse, por, por ahora estar en los Mac. Hay, hay cosas muy chulas de aquella época que he preferido no tocar en absoluto. Siguen estando tal como estaban en aquella época y, y son cosas que parecen como de otra vida, ¿no? Eso no está bien. ¿Ves? Eso no está bien. Eso dice, no está bien, dice, sí, sí. Que ella sabe. Ella, es que ella, ella sabe, porque ya me conoce. Eh, pero eh, hay artículos muy chulos y que, y que mantienen un poco la esencia del de, de Apple de aquellos años, que quien no, quien no lo vivió está muy guay. Y sobre todo porque he vuelto a recuperar mis podcasts de aquella época. Los 19 podcasts que grabé desde el 2005 hasta el 2009 están disponibles ahora mismo en Apple Podcasts, en iVoox, eh, y bueno, cualquiera puede, puede encontraros. He grabado una pequeña introducción al principio de cada uno poniendo en contexto con la situación actual, lo que pasa hoy en día y lo que fue aquel podcast. Y bueno, podéis encontrar el podcast de cuando se presentó el iPhone. ¿no? Eh, podéis encontrar podcast donde, donde ni yo mismo me creo mucho que vaya a salir un iPhone tal como lo están vendiendo ¿no? por ahí. O sea, que hay cosas muy locas de, de, de aquella época, pero era una época muy loca. Y lo bueno es que, bueno, quiero retomarlo un poco para de vez en cuando sacar algún artículo que que, que tenga un hueco que esté un poco eh, alejado de lo que es Apple Sphere que sea más de tecnología, a lo mejor más de sensaciones más de, de, de ciencia ficción de tecnología, pues ahí está en 412.com ahí tendréis alguna alguna cosilla nueva y, y ya está que no, que no es poco, sobre todo también en Instagram que a veces te veo
0: cositas de comida y digo, joder Pedro no me subas estas sí. cosas que me, me pones unas me gusta cosas... mucho cocinar
1: me gusta mucho cocinar me gustaría saber cocinar mejor y... Y en ello, en ello estamos. Yo durante un tiempo, y esto creo que no lo he dicho nunca, Cristo, eh, estuve a punto de abrir un blog de cocina. Antes y de abrir Esfera. Te antes digo de yo, eso.
0: y yo un canal de YouTube.
1: <risa> fíjate. O sea que, fíjate, fíjate, fíjate. ¿Cómo estamos ahora? Y bueno, nunca es tarde, ¿no? No, no, no descarto poner alguna receta. Eh, en, en, en 412 o, o alguna, cosa, alguna cosa loca de hecho, bueno, una cosa loca en la que estoy metido ahora, es que estoy programando un videojuego para un ordenador de 8 bits de hace 30 años de, se llama una, seguramente so, todos sois muy jóvenes los que escuchéis estos, o casi todos eh, estoy programando un videojuego para Amstrad CPC eh, en formato cassette, en formato cinta o sea, ni siquiera va a ser un disco y es una aventura conversacional de aquella época, muy loca también, que empecé cuando tenía 10 años, la, recu la, la recu pude recuperar hace el año pasado eh, y estoy acabándola ahora 30 años después. O sea, que es uno de los proyectos locos estos que tengo, que también iré contando alguna cosilla, porque lo estoy desarrollando todo en Mac, que es muy curioso eh, tener 64K para hacer todo el, todo el, el juego... Eh, y luego tener un Tera de disco duro en el ordenador donde Ostras. lo estás haciendo, ¿no? Es una locura. <risa>
0: Ostras, en me,
1: medida da, metida, me, menuda te metiste el año pasado. Sí, 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 sí. sí. Es, es muy emocionante porque además te, ahora todo lo tenemos muy fácil, ¿no? Pero con 64K para hacer todo el juego, eh, literalmente tienes que meterte en el código de ensamblador copiar porciones de memoria que quieres guardarte en el juego y pegarlas donde está la, la zona de gráficos, por ejemplo. ¿no? Aquí no hay. No hay un programa que te carga el gráfico. Te, te, o sea, es todo súper artesanal. Es hacer un videojuego de forma. bueno. Eh, con las manos arremangándote, ¿no? Que, que. Yo creo que está muy chulo también. Es un proyecto que me, que me ayuda también a a desconectar un poco de todo lo demás y yo creo que hay que tener, hay que tener proyectos de ese tipo. Igual hay que cocinar, que cocinar pues sí. me gustaría tener más tiempo para cocinar, pero bueno, alguna cosilla pongo en el Instagram ahí cuando me sale algo bien. Las que, las que me salen mal no las pongo. ¿verdad? Hombre, Cristo. <risa> el otro día hice una tortilla y se me cayó toda. Bueno, fue un desastre, pero... Pero, pero eso, como... te
0: digo el truco, lo coge, lo parte, le pone perejil y dice, de construcción de tortilla. Pero... <risa>
1: Algo así. Exacto, exacto 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 eso haré la próxima vez
0: pues Pedro muchísimas gracias espero que lo hayas pasado también como yo como siempre un placer hablar contigo y nada nos vemos en el próximo episodio y lo dicho queda una charla con Pedro
1: muchísimas gracias Cristo y encantadísimo y bueno pues ya nos veremos muy pronto hasta la próxima chao chao